0: Boom. Moin Moin und herzlich willkommen zum Promille und Prozente Wochenrückblick. Wir sind Lasse und Jonas und wir geben euch immer zum Wochenende eine kurze und gleichsam gehaltvolle Zusammenfassung des Börsengeschehens der zurückliegenden Handelswoche. Heute haben wir folgende Themen auf der Agenda. Wir sprechen kurz über Facebook. Facebook ist diese Woche über eine Billion Dollar wert geworden. Mal gucken, wie nachhaltig das Ganze ist. Wir sprechen kurz über Nordex, den Windanlagenbauer. Wir sprechen über den Börsengang von Didi Global, einem Ride-Hailing-Anbieter aus China. Wir sprechen über den Chiphersteller AMD. Advanced Micro Devices ähm, und wir sprechen über das südamerikanische Amazon, ähm, nämlich Mercado Libre. Ähm, diesen Titel haben wir jetzt kürzlich ins Musterdepot aufgenommen und wir sprechen auch über einen möglichen Einstieg beim chinesischen Elektroautobauer BYD. Wenn ihr euch für das eine Thema mehr als für das andere Thema interessiert, dann könnt ihr gerne einfach jetzt direkt in die Shownotes gucken. Da findet ihr nämlich alle Infos zur Folge, aber auch ähm, weiterführende Links und WKNs und vor allen Dingen auch die Minutenangaben zu den einzelnen Themen. Das heißt, ihr könnt immer vor und zurückspulen, je nachdem, was euch interessiert. Los geht's mit der Folge, viel Spaß beim Zuhören und ab geht's. Jonas, bist du eigentlich noch bei Facebook angemeldet? Nein. Echt nicht? Hast du deinen Account schon gelöscht? Ja. Sicher? Sicher. Wann denn? Also, boah, vor vielen... Vor einigen Jahren zumindest. Vor vielen Jahren? Wahnsinn, Ey. guck mal, da bist du wirklich ja Trendsetter. Ich habe nämlich, und damit steigen wir, äh, liebe Leute, hier ein in den Wochenrückblick. Ich habe meinen Facebook-Account diese Woche endlich gelöscht. Ich habe mir schon das seit Jahren vorgenommen. Ich habe auch schon seit Jahren nicht mehr reingeguckt und nicht mehr mich eingeloggt, aber äh, habe es auch immer wieder irgendwie vergessen. Und äh, ja, dann habe ich es diese Woche tatsächlich vollbracht. Anlässlich äh, der 1-Billion-Dollar-Bewertung ein, habe ich gedacht, komm, jetzt es ist es aber wirklich Zeit, den Facebook-Account auch wirklich zu löschen, dann musste ich mir mal wieder so ein kleines äh, YouTube-Tutorial angucken, wie das überhaupt funktioniert, weil das natürlich so gut versteckt ist, ebenso wie bei Amazon. Äh, da habe ich letztendlich aber schon meinen Account vor vier, fünf Jahren, glaube ich, gelöscht, bei Amazon. Ähm, und ähm, damals musste ich bei Amazon, muss man sich wirklich ein YouTube-Tutorial angucken, bei, bei Facebook musste man es nur, nur googeln und dann hat es auch recht schnell geklappt. Ja, aber jetzt bin ich auch raus. Aber ich habe natürlich noch Facebook und Instagram, von daher ähm, bin ich natürlich weiter mit WhatsApp und Instagram, meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Facebook und Instagram. Ach ja, ich habe noch WhatsApp und Instagram, genau. Und äh, da ging es ja auch äh, diese Woche drum um die Wettbewerbsklage in den USA, die allerdings gescheitert ist. Ne?
1: Ja, genau. Also Zerschlagung von Facebook erstmal vom, vom Tisch. Die Aktie springt auf ein neues Allzeithoch. Du hast ja vorhin gesagt, äh, schon eine Billion-Dollar-Bewertung. Ähm, da ist Facebook jetzt in einem illustren Kreis mit anderen US-amerikanischen Unternehmen ich glaube, Microsoft hat ja als erstes sogar auch schon die
0: 2-Billionen-Dollar-Marke geknackt. Als zweites, nach Apple natürlich. Aber witzigerweise auch diese Woche. Also diese Woche wieder zwei kleine Rekorde. Microsoft als zweites Unternehmen nach Apple 2-Billionen-Dollar wert und Facebook jetzt knackt auch die Billionen-Marke als, ich glaube, drittes amerikanisches Tech-Unternehmen. Ich meine, Saudi Aramco ist ja auch schon in der Liga da irgendwo angekommen, aber auch schon seit langer Zeit, saudischer Ölkonzern. Aber der... Ja, der zählt ja erstens nicht so richtig mit, meines Erachtens. Und zweitens, weil er, also, weil er ja nur zu, zu ganz kleinen Teilen an der Börse gehandelt wird. Und zweitens ähm, geht es von der Bewertung, die Saudi Aramco aktuell hat, wahrscheinlich auch nur noch in eine Richtung, nämlich bergab.
1: Ja, steil bergab. Ähm, aber Facebook müsste dann noch vierter sein, oder? Amazon, nicht vergessen.
0: Ähm, Amazon, stimmt. Ja, du hast recht. Natürlich Amazon ist auch schon eine Billion Dollar wert. Also ich glaube 1,4, 1,5 vielleicht. Weiß ich gar nicht, den aktuellen Stand, aber ähm, die könnten ja, je nachdem, wann, wann es da zu einem Ausbruch aus der Seitwärtsrange kommt, ähm, werden die auf jeden Fall dann auch die 2 Billionen Dollar ansteuern ja. und auch in, in kommender Zeit, in den nächsten Monaten oder vielleicht auch ein, zwei Jahren dann durchbrechen nach oben hin, ja.
1: Ja, alle amazon aktionäre werden sich freuen und ja, es wird auch den MSCI World helfen, also auch viele Menschen, die ETF halten, werden sich freuen, wenn Amazon dann die 2 Billionen Knackt. Das Geschäftsmodell ist weiter stabil. Winner takes all. Plattformmodell. Lasse wir ja später noch drauf. Wir haben in dieser Folge auch noch Didi. Ja, wollen wir noch mehr zu, zu Facebook sagen? Hast, hast du schon so eine VR-Brille? Wir, ja, wir werden ja am Sonntag noch eine, eine Folge zu Gaming ähm, veröffentlichen und da und dann natürlich auch kurz auf, auf, auf Facebook-Oculus
0: eingehen. Hast du auch so eine Brille? Nee, so eine Brille habe ich noch nicht, Jonas. Ich bin auch, wie gesagt, generell noch nicht so VR-mäßig unterwegs oder AR-mäßig unterwegs, also Virtual oder Augmented Reality-mäßig, aber das muss man sagen, das könnte man jetzt gleich auch abschließend zu Facebook sagen, ähm, in Sachen Virtual Reality und Augmented Reality ist Facebook da wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt mittlerweile. Die haben eigentlich alles weggekauft, was da technologisch führend ist in dem Bereich, haben auch unfassbar viele Entwickler da eingesetzt und Mark Zuckerberg geht eben davon aus, dass sich Virtual Reality da ja, auf kurz oder lang durchsetzen wird. Das ist der große nächste Boom wird oder das nächste große Thema. Mal gucken, ob das wirklich stimmt. Ähm, Potenzial hat es auf jeden Fall, gerade im Gaming-Bereich. Ähm, aber bisher ist es, wie gesagt, noch ein Nischenmarkt und ähm, ja, das ist also eine, eine Wette auf die Zukunft. Ähm, was hingegen ja aktuell noch sehr, sehr gut läuft, ist das Werbegeschäft. Ähm, hat sich in den letzten Quartalen ja immer wieder gewiesen. Große Wachstumsraten, vor allen Dingen aber auch große Preissteigerungen, die Facebook da durchsetzen konnte. Das war... Ja, auf jeden Fall erstmal ein Pandemieeffekt, effekt ne, dass viel, viel Werbung ins Internet gewandert ist, was normalerweise out of home oder auf anderen Kanälen äh, geworben worden wäre. Ähm, das lief jetzt alles äh, über Google und Facebook und dementsprechend konnten da auch die Anzeigenpreise anziehen und generell das Werbegeschäft. Aber da bin ich so ein bisschen skeptisch. Da gibt es ja jetzt mehr und mehr Meinungen, die sagen oder Stimmen, die sagen, dass einerseits Apple mehr und mehr Richtung Privacy und Datenschutz geht und auch auf der anderen Seite Google, da zum Beispiel die Cookies im Browser abschaffen will. Und all das ist auf jeden Fall negativ für Facebook, weil Facebook ja primär eben von Werbung abhängig ist. Und wenn da die, die Datenqualität schlechter wird, weil einfach viele Datenquellen abgetrennt werden von Facebook, dann kann das auf jeden Fall mittelfristig ungemütlich werden. Von daher, das wird, wird spannend zu sehen, ähm, wie es also sich einerseits im Kerngeschäft weiterentwickelt, ob das wirklich so schwarz aussieht, wie aktuell auch von vielen gemalt wird ähm, oder ob Facebook dann doch wieder überraschen kann ähm, und ähm, wie sie natürlich klar, ähm, wie sie WhatsApp besser monetarisieren können, wie sie Instagram noch besser monetarisieren können. Ich glaube auch gerade ähm, das ganze E-Commerce-Thema ist äh, da glaube ich ein Riesenthema. Ähm, das geht ja jetzt bei Instagram mehr und mehr los, aber ich glaube, Facebook wird vor allen Dingen auch, um wie gesagt unabhängiger von diesem Werbegeschäft zu werden, glaube ich, viel im Bereich E-Commerce äh, reingehen. Natürlich vielleicht endlich mal dieses Payment-Thema aufgreifen. Da habe ich ja nach wie vor die Meinung, dass ähm, das verstehe ich auch gar nicht, warum Facebook da nach wie vor so hinterherhinkt. Die haben irgendwie keine Ahnung, wie viele Milliarden Nutzer weltweit, zwei oder drei Milliarden inzwischen ja. Hm. Und äh, die werden prädestiniert dafür, äh, so eine globale Payment-Plattform IT zu werden. Ähm, aber das haben sie bisher, wie gesagt, ja überhaupt nicht geschafft. Mal gucken, wie es jetzt mit Libra, ich weiß gar nicht, mittlerweile heißt es ja, dieser Stablecoin anders, aber auf jeden Fall, also wie dieses Krypto-Projekt, ähm, das ja primär dann auch diesen, dieses Payment äh, abdecken soll und vorangeht, ähm, das wird nochmal entspannt oder spannend zu sehen sein und naja, und wie gesagt, Gaming, VR und ar ähm, das ist dann halt eben auch die Zukunft. Auf dem aktuellen Niveau auf jeden Fall ähm, haben wir da eine klare Meinung, ist die Aktie unseres Erachtens eben kein Kauf mehr. Oder? Die Rallye aus den letzten Wochen und Monaten, ähm, die sollte man jetzt erstmal auf jeden Fall sich wieder korrigieren lassen. Das kann jetzt gut sein, dass es in die Berichtssaison hinein zusammen vielleicht generell mit der, der Sommer-Tech-Rallye vielleicht auch nochmal eine weitere Übertreibung nach oben gibt. Aber ähm, ansonsten wird da der, bei der Aktie, glaube ich, demnächst erstmal die Luft abgelassen. Und ähm, ja, zu, zusammen mit den genannten Risiken ähm, kann man da glaube ich äh, erstmal ein Stück weit an der Seitenlinie warten ähm, und, und, und einen Einstieg abwarten. Wenn man drin ist, wenn man investiert ist, ja, dann würde ich einfach Gewinne laufen lassen und, und das Ganze erstmal auch entspannt beobachten. Es gibt jetzt auf jeden Fall auch keinen Grund, Facebook sofort zu verkaufen, meines Erachtens. Das ist auf jeden Fall auch, ähm, da gibt es auch keinen Grund. Gut, das war's zu Facebook. Ähm, ansonsten gehen wir mal so ein bisschen ein paar kleine, kleine Punkte durch, die diese Woche passiert sind, Jonas, was? Ja, ähm,
1: Nordex ist unter Druck. Ähm, Kapitalerhöhung steht
0: an. Norden ist sogar schon durchgeführt inwärtig. worden. Ist heute sogar Ex-Bezugsrecht, ex wird heute die Aktie schon gehandelt, am Freitag, den 2.7. Ähm, und ja, die Kapitalerhöhung kam sehr unerwartet. Hat, hat ja auch dazu geführt. Nordex hat ja eigentlich nach Norden abgedreht da. Hatte sich ein schöner Boden bei 16,95 glaube ich, gebildet, so in dem Bereich, 17 Euro, 16,50 Euro. Und dann ist die Aktie schon wieder Richtung 20 Euro unterwegs gewesen und zack, direkt in diesen Aufwärtstrend hinein gab es die Kapitalerhöhung und jetzt fällt das Kartenhaus sofort ein bisschen in, in sich zusammen. Ja, jetzt muss man mal gucken, ob, ob, der, ob die Unterstützung da im Bereich 17 Euro weiterhin hält oder ob, ob das gebrochen wird, da liegen sicherlich auch viele Stops und wenn die erstmal ausgelöst werden, dann kann es auch sicherlich ordentlich abrauschen Richtung 13 Euro. Ja, deutlich nach wie vor eine spekulative Geschichte. Ne? Hat vor allen Dingen den Grund, dass, dass die Gewinne immer noch nicht so ganz sicher sind, also dass die Profitabilität immer fragwürdig nach wie vor ist, dass das Thema Windenergie ein Riesenfeld ist und auch Zukunft hat, das ist sicherlich außer Frage gestellt. Aber wir sind aktuell da eher bei Vestas und auch Orsted, also das sind ja zwei dänische Konkurrenten, sind eher da engagiert. Sind auch im Musterdepot. Absolut, genau. Cure Wecking hingegen ist nicht mehr im Musterdepot, Jonas. Gott sei Dank. Ja, ja gut. Äh, ähm,
1: Promille, Prozente sei Dank. <lacht> Rechtzeitig ausgestiegen. Aber das hatten wir schon vor einigen Wochen. Da ähm, hatten wir die Aktie rausgenommen. Ähm, unsere Abonnentinnen und Abonnenten haben äh, Schnell davon erfahren und ähm, ja, wir hatten das Glück, da trotzdem einen ziemlich guten Gewinn mitgenommen zu haben, aber ja, jetzt ist es bestätigt, ne? Schlechte Wirksamkeit des Impfstoffs. Ähm, Dietmar Hopp klammert sich noch an den letzten Strohhalm, zweite Generation. Was hast du? Können
0: Biontech und Moderna überhaupt noch eingeholt werden? Ja, da bin ich halt ein bisschen skeptisch. Ich glaube, also es ähm, wird sich zeigen, ob CureVac, wie gesagt, ähm, die haben ja auch noch ein paar andere Sachen. Das ist ja ähnlich wie bei BioNTech. Ähm, die, das Corona-Impfstoff-Ding ist jetzt ja eigentlich gar nicht so das Hauptteil, sondern ähm, die forschen auch seit zehn Jahren an mRNA-Impfstoffen vor allen Dingen gegen Krebs. Also das ist letztendlich das, was wirkt, das wirkliche Potenzial birgt, genauso wie bei BioNTech und auch Moderna. Der, der Corona-Impfstoff, der war natürlich jetzt eigentlich eine sehr, sehr gute äh, Möglichkeit, erstens das ganze Thema mRNA-Impfstoff generell mal auf die Agenda zu heben. Das hat ja wunderbar geklappt. Wir reden eigentlich über nichts anderes mehr. Und ähm, ja, und Biontech und Moderna, muss man sagen, die haben es einfach wirklich geschafft, ähm, dieses unfassbare Potenzial sofort zu erkennen, in Rekordzeit eben äh, die Technologie, die vorhandene Technologie, die eigentlich ja für Krebsanwendungen ähm, äh, vorgesehen waren, die quasi umzupolen und halt auch äh, in anderen Feldern, in dem Fall Corona, einzusetzen. Und ähm, naja, die sind jetzt tatsächlich in der Pole Position, weil sie einfach zwei absolute Topseller schon haben. Das spült ja Milliarden und Milliarden da ins, ins, aufs Konto von den beiden. Und damit haben sie natürlich eine viel, viel, viel bessere Ausgangsposition, um jetzt halt auch bei ihrem Kerngeschäft, nämlich den Krebsimpfstoffen, weiter voranzuschreiten und da voranzukommen. Während CureVac war zu langsam, hat jetzt ähm, das ganze Thema Corona-Impfstoff in der ersten Generation komplett verpennt. Das Ding ist mehr oder weniger Schrott, <lacht> anders kann man es nicht sagen. Bei der zweiten Generation, ja, auch da, BioNTech und Moderna, die haben ja nicht gepennt. Also die haben, entwickeln ja auch schon seit einem Jahr sicherlich die zweite Generation von diesen Corona-Impfstoffen. Das heißt also, auch da werden die wiederführend sein. Ob CureVac dann hinterherkommt, mit einer viel, viel schlechteren finanziellen Ausstattung, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber Und
1: dann auch noch weiterhin dem äh, deutschen Staat als, als, als Aktionär. Nee, also wir sind klar, äh, Promilleprozente lässt weiter die Finger weg von CureVac
0: aktuell auf jeden Fall. Ne? Also man sollte sich das auf jeden Fall mal weiterhin auf der Watchlist ähm, hinpacken, das Ding vielleicht, und auch, auch gute News warten. Also wie gesagt, insgesamt, der Markt ist riesig. Ähm, also wenn CureVac äh, es gelingt, einen zweiten Impfstoff ähm, gut auf den Markt zu bringen, mit einer höheren Wirksamkeit, oder letztendlich auch ähm, bei den Krebsimpfstoffen voranzukommen, ähm, dann hat das Ding auch total Potenzial, glaube ich, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, fairerweise, wir haben jetzt hier ja auch den deutschen Staat schon, äh, für oder Peter Altmaier in Person, für das 300-Millionen-Euro-Investment äh, so ein bisschen ähm, gescholten hier. Ähm, man muss auch fairerweise sagen, dass auch selbst auf dem aktuellen Niveau dieses Investment eben noch äh, ein vielfaches Wert ist von dem, was sie damals bezahlt haben. Ne? Aus den 300 Millionen sind, glaube ich, jetzt 1,7 Milliarden geworden auf dem aktuellen Bewertungsniveau. Ähm, aber sicherlich wäre biotech äh, die bessere Wahl gewesen. Aber die waren eben schon, und das muss man auch sagen, das war auch schon der erste schlechte, das erste schlechte Zeichen. Biontech hatte es gar nicht nötig, das Geld vom Staat anzunehmen, weil die einfach so gut positioniert waren. Während CureVac hat das dankend angenommen und ähm, die richtigen Insider, die haben damals wahrscheinlich schon gewusst, vor einem Jahr, dass das kein gutes Zeichen ist. Wenn man auf die 300 Millionen Euro von Peter Altmaier angewiesen ist, dann hat man vorher wahrscheinlich schon ein bisschen gepennt. Genauso wie die Commerzbank und viele andere auch, ne? so ist das halt. <lacht> Und TUI Tui ähm, äh, hat auch gepennt und ähm, hat jetzt mal wieder ein neues Wandeldarlehen rausgehauen, ähm, Jonas, und ist ja generell auch mal wieder so ein bisschen in der Bredouille, ne? wie viele andere Tourismusaktien auch.
1: Ja, so ein bisschen dieses ähm, ja diese Reopening-Aktien, ähm, zu denen ja TUI oder die Tourismusbranche im Allgemeinen gehört. Ja, Delta ist auf dem Vormarsch. Ich habe mich ehr ehrlicherweise gar nicht mit großartig mit ähm, Data auseinandergesetzt, außer jetzt hier mal so hier und da ein paar Headlines aufgeschnappt. Ähm, bin selber in Tourismusaktien oder ja, gar nicht investiert. Ich weiß nicht, hast du Tui? Bist du da irgendwie am Start?
0: Nee. Ähm, ich hatte mal zwischenzeitlich, habe ich mal ein paar Trades damit gemacht, auf kurzfristiger Basis da immer, äh, auf den Tiefs eigentlich ganz gut immer so ein paar Swing-Trades, ne? Das war immer ganz gut, aber ja, nee, aktuell bin ich nicht investiert. Nee. Aber, aber jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt wo es wieder so ordentlich runterging, würde mal so ein kleiner Spring-Trade, könnte, könnte man eigentlich schon fast mal wieder eintüten. Mal gucken, ja. Aber ja, bis jetzt bin ich noch nicht dabei. Ich gucke mir das engmaschig an und steige gegebenenfalls mal mit einem kleinen Optionsschein, mit einer kleinen Position ein, ja.
1: Ja, aber das war so ein bisschen in dieser Woche das Thema, ne? dass, das, dass diese tourismus äh, Werte wieder wieder deutlicher unter Druck gekommen sind. Also da
0: bleibt es volatil. Ist für mich auf jeden Fall kein, ba also, ja, also weder TUI noch Lufthansa noch Karneval äh, oder so weiter ist für mich ein Investment, ne? Also also weder weder aus, aus Nachhaltigkeitsgründen schon mal überhaupt nicht und letztendlich auch, das sind alles Unternehmen, ja, ich, ich stelle sehr, sehr in Frage, ob dieser, dieser Art von Massentourismus, wie wir sie jetzt seit Jahrzehnten hatten, ob das auch in Zukunft noch zeitgemäß sein wird, ähm, die Pandemie wird irgendwann vorbeigehen, also zumindest die akute Pandemie, aber wir werden, äh, Corona wird uns äh, dauerhaft erhalten bleiben, es, wird uns, es werden uns andere Pandemien, erhalten bleiben, beziehungsweise dann ereilen. Also von daher die Art zu reisen, wie wir es jetzt, wie gesagt, in den letzten 10, 20 Jahren gewohnt waren, dass man wirklich auf einfachste Weise von A nach B weltweit irgendwo hinkam, das wird ein Stück weit vorbei sein, glaube ich. Also man wird überall mit seinem Impfpass nur noch hinkommen. Man hat immer das Risiko, dass man nicht mehr zurückkommt oder dass irgendwas dazwischen kommt. Das wird in Zukunft auch durch Klimawandel, durch viele andere Faktoren, ja, das wird sich alles negativ auf, diese, auf dieses Reisen auswirken. Und dementsprechend äh, müssen sich Unternehmen wie TUI da, glaube ich, auch ein Stück weit neu erfinden. Und ja, wie gesagt, vielleicht, ich glaube eher, also im Reisebereich würde ich tatsächlich eher ähm, auf Technologieunternehmen setzen, ne? Booking, Airbnb ähm, und so weiter. Das sind, glaube ich, ähm, Unternehmen, die sehr viel stärker von, von, von neuen Reisetrends profitieren werden als diese alten Unternehmen. Wie gesagt, aber also kurzfristige, kleinere Trades kann man immer mal wieder machen, aber das äh, soll ja eher nicht so Thema hier im Podcast sein, sondern... Bei uns geht es um Investment und da äh, drängt sich für mich da absolut nichts in, in der Richtung auf gerade.
1: Nee, nee.
0: Didi Global, Didi Chu Ching, äh Jonas, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen hier, über die Chinesen da, die mit ihren Ride-Hailing-Angeboten right da durch die Gegend heizen, ne? die sind an die Börse gegangen jetzt.
1: Ja, ja, was viele nicht wissen, dass äh, Didi Hallerforden ja ein Early-Investor war, ne? also der hat, der hat in, Ende der, Ende der 70er-Jahre, ähm, hat er, hat er einen Song geschrieben und rausgebracht, ich bin der Asphalt-Cowboy von Dortmund-Aplerbeck und da ist ihm ja schon die Idee gekommen, ähm auf dem Asphalt dieser Städte die Millionen zu machen, die Milliarden zu machen. Ja, absolut. Didi
0: ein <lacht> Shoutout hier an der Stelle. Nicht nur früher Investor von Didi, zu äh, Ching, sondern natürlich auch mein Namensgeber. Ja, und, äh, und jetzt Das war eigentlich das Teuerste. Das, das hat Cheng Wei am meisten gekostet. Also,
1: ja. ja. <lacht> ja und Na gut, und Spaß beiseite. <lacht> <lacht>
0: Aber nee, wer sich tatsächlich wieder gefreut hat, natürlich, ähm, ist Softbank auf der einen ja. Seite, ähm, Technologieinvestor aus Japan, die auch, auch bei Didi die mal wieder am Bord sind und ihr, ihr Tafel Silber da vergolden konnten. Ähm, und auch Uber. Uber ist tatsächlich auch, äh, ich glaube, weiß ich gar nicht, wie viel Prozent halten die? 13 Prozent, glaube ich, oder so, an die, die. Ähm, ja, ich ja, glaube, ja. Ja, hatten wir, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen schon kurz besprochen. Uber hat, war ja auch in China aktiv, hat sich dann nicht nur aus China, sondern auch aus vielen anderen Emerging Markets zurückgezogen und hat dann meistens nicht nur bei Didi, sondern auch bei Grab zum Beispiel in Singapur oder bei Yandex in Russland hat dann quasi Anteile an, an Joint Ventures gekauft, beziehungsweise am Rivalen, also in dem Fall an Didi und dementsprechend sind sie da überall investiert und diese Investments, ja, die sind wahrscheinlich in Summe fast genauso viel wert wie das Kerngeschäft von Uber, das ist ja Aktuell so ein bisschen unter Druck. Er ja, hat sich als Venture-Capital-Firma in dem Bereich right hailing auf jeden Fall bewährt, Uber. Ja, ja mal gucken. Aber also ich glaube tatsächlich, also mal gucken, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt ja, direkt bei Didi investieren. Wir können uns ja mal hier die, die, die Ziffern angucken oder die ganzen Kennzahlen. Also 14 Dollar Zuteilungskurs, gut, das sagt nicht viel aus, aber die Bewertung war bei 67 Milliarden. Eigentlich wurden 100 Milliarden US-Dollar angestrebt. Also da gab es schon mal einen kleinen Abschlag. Die, die insgesamt sind 4,4 Milliarden Dollar an frischem Kapital zugeflossen und es war damit der, ich glaube der größte chinesische Börsengang an der Wall Street seit Alibaba vor sieben Jahren, also schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Und wenn man sich so die Zahlen, die Geschäftszahlen anguckt, Umsatz in Q1 dieses Jahr 6,6 Milliarden, das ist eine Verdopplung im Vergleich zu 2020 gut, das ist auch nicht so aussagekräftig, weil... Erstes Quartal 2020 war ja ähm, Hochzeit-Pandemie in China, da war also quasi alles Lockdown-mäßig am Start, das heißt also, das ist kein guter Vergleich, ähm, aber was tatsächlich ähm, gar nicht so verkehrt ist, ähm, dass im ersten Quartal dieses, diesen Jahres äh, das erste Mal Gewinn angefallen ist und gar nicht so klein, 837 Millionen Dollar angeblich, äh, letztes Jahr gab es noch einen Verlust von 1,6 Milliarden im ersten Quartal. Wie gesagt, das war auch das Corona-Quartal in, in, in China. Aber also, da geht es tatsächlich in die Profitabilität. Und mit dem Börsengang will man jetzt einerseits natürlich mehr Aufmerksamkeit weltweit erreichen, andererseits aber auch das frische Kapital dann dazu nutzen, um die Expansion ins Ausland voranzubringen. Das wird sicherlich dann natürlich das asiatische Ausland sein, aber auch Europa ist geplant. Von daher dürfen wir gespannt sein, Jonas, wenn wir hier oder wann wir hier in Berlin das erste Mal mit einem kleinen Didi-Auto durch die Gegend fahren können. Mal schauen. Vielleicht sieht man dann Didi Hallerforden wenigstens
1: bei einer out kampagne von, von Didi Shooting Ja, hoffentlich. Naja, <lacht> lassen wir das. Aber wie gesagt, wir, ähm, wir würden da ja sagen, unsere Meinung ist da, dass da drängt sich jetzt ein, ein Kauf ähm auch.
0: Ja, also genau, erstmal Watchlist, aber so halten wir es, glaube ich, immer bei, bei Börsengängen, ne? dass man einfach erstmal abwartet, ein bisschen ähm, checkt, ähm, wie sich das so entwickelt. Bei Didi muss man auch sagen, auch hier ist das China-Risiko natürlich wieder mit dabei. Ähm, auch gegen Didi wird aktuell von der KP in China, von der Kommunistischen Partei ermittelt, ähm, auch wegen ähm, Monopolvergehen, ähnlich wie bei Alibaba und vielen anderen Tech-Unternehmen. Also da kann durchaus es nochmal sein, dass da auch ein paar schlechte News rüberkommen und der Aktienkurs unter Druck gerät und, und dann kann man da immer noch äh, wahrscheinlich dann im Zweifel Zweifelsfall günstiger zugreifen als aktuell jetzt. Ähm, ja, von daher auf die Watchlist würde ich das schon mal packen, weil ich, wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, wir hatten ja auch schon mal, ich glaube in der Folge über autonomes Fahren darüber gesprochen, Anfang dieses Jahres, ähm, Ridehailing wird sich vor allen Dingen dann durchsetzen, wenn eben das autonome Fahren sich technologisch durchsetzt und vor allen Dingen auch regulatorisch. Und ich glaube, da äh, das wird zuerst in China passieren, ehrlich gesagt, ähm, dann in den USA und zu zuallerletzt auf jeden Fall in Europa. Und dementsprechend ähm, hat Didi da schon einen deutlichen Vorteil, ähm, wenn es wenn eben zuerst in China losgeht, ähm, dann können sie sehr viel mehr Geld verdienen. Dann wird es wahrscheinlich auch wirklich erst richtig zur Cash Cow, dieses Geschäftsmodell. Vorher, wenn da menschliche Fahrer noch am Start sind, mehrheitlich, dann ist es eben ja, primär eigentlich ein Geschäftsmodell, wo man sehr viel Geld verbrennt, also nicht profitabel arbeiten kann. Und ähm, das könnte aber der entscheidende Wettbewerbsvorteil dann sein gegenüber Uber und vielleicht auch anderen ähm, Unternehmen, vor allen Dingen auch in Europa. Dementsprechend langfristig betrachtet ist das schon, glaube ich, ein, ein spannendes Unternehmen, was man mal im Blick behalten sollte. Ja, Und kurzfristig einfach erstmal auf die Watchlist und erstmal ein bisschen abwarten und, und Seitenlinie. Ja. Yes. Ja. Generell ist die Stimmung aber eigentlich ganz gut, Jonas. Ne? An der Börse jetzt, äh, wir haben uns ja auch jetzt hier über die Woche und auch in den letzten Wochen natürlich immer eng ausgetauscht. Und zurzeit äh, ist wieder eine Phase, wo es, ähm, gerade wenn man natürlich einen äh, Großteil in Technologieaktien investiert ist, ähm, dann hat man gerade wieder sehr schöne Wochen hinter sich gehabt. Die Saisonalität ähm, ist im Sommer ja immer fein.
1: Ja, die ersten zwei Juliwochen sind historisch betrachtet sehr gut, sehr bullisch an den Börsen. Ähm, wir hatten ja in diesem Jahr irgendwie, das, das Thema ist jetzt aktuell gar nicht so in den Headlines ähm, oder ist jetzt so ein bisschen abgeebbt, was diese Zinsanstiegsängste angeht. Das haben wir jetzt ja auch zu Genüge durchgekaut. Und jetzt genau kommen wir in diese, in diese positive Saisonalität rein und ähm, Tech-Aktien, der ganze Tech-Bereich äh, profitiert eigentlich seit ja, seit zwei zweieinhalb Wochen massiv, steigt also immer wieder neue Allzeithochs die Nasdaq immer immer neue Allzeithochs. Ähm, deswegen hast du, Lasse auch als Aktie der Woche eine Tech-Aktie ausgewählt.
0: Ja, AMD, ähm, das ist tatsächlich echt mit Abstand der beste Titel hier bei mir im Depot. Ähm, vor allen Dingen auch der Optionsschein auf AMD, ähm, der war wirklich, das war, ja, ein feiner, feiner, feiner Einkauf hier. Ähm, AMD, ja, ähnlich wie bei Amazon und bei anderen ähm, Tech-Unternehmen, die haben tatsächlich eine ganze Zeit lang in so einer sehr hartnäckigen Seitwärtsrange festgehangen, äh, hängen sie auch nach wie vor noch äh, tatsächlich. Aber sie haben sich jetzt wieder wirklich an die obere Kante, eigentlich knapp unter das Allzeithoch, das glaube ich aus dem Januar datiert, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, wieder rangekämpft. Also das ist bei 99 Dollar, ich glaube jetzt sind es bei 94 Dollar aktuell. Und ähm, ja und AMD hat tatsächlich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen echt einen richtigen Lauf gehabt. Ähm, auch so ein bisschen im Windschatten von Nvidia. Nvidia ist ja letztendlich auch eigentlich wie im Rausch die Aktie, seit es da vor ein paar Wochen die Ankündigung gab, dass ein Aktiensplit in Kürze durchgeführt wird. Ähm, ähm, ist die, er kennt die Aktie kein Halten mehr, ist eigentlich ein Allzeit hoch nach dem nächsten. Man muss auch dazu sagen, Nvidia ist ebenso wie AMD. Also beide sind einfach technologisch fantastisch aufgestellt. Das hat sich auch in dieser Woche mal wieder gezeigt, als Intel, der große Konkurrent und ja nach wie vor auch Weltmarktführer im Chipbereich ähm, mal wieder kleinlaut ähm, verkünden musste, dass die 5-Nanometer-Chip-Generation ähm, die eigentlich schon Ende letzten Jahres glaube ich rauskommen sollte, ähm, dass sie jetzt erst Anfang 2023 rauskommt. Ne, Anfang 2023? Das wäre bitter. Oder nee, Anfang, ja doch, ich glaube, also, also das wäre richtig bitter, ja. Auf jeden Fall, also hat sich mal wieder verspätet und das war nicht die erste Verzögerung, sondern ähm, wie gesagt äh, eine, 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 die letzte Verzögerung in einer Reihe von Verzögerungen. AMD und äh, Nvidia sind da let, längst auf dem Markt mit. Und dementsprechend, also der, der Rückstand, der technologische Rückstand von Intel wird anscheinend nicht aufgeholt, wie man eigentlich immer dachte, sondern wird immer noch größer und AMD ist ja auch zusammen mit Taiwan Semiconductor, schon in der Vorbereitung für den Launch der, der nächsten Generation von Chips, nämlich der 3-Nanometer-Technologie, die noch kleiner ist und noch leistungsfähiger. Und ähm, ja, aktuell, ist, trotz, trotz äh, des neuen CEOs bei Intel, ähm, ja, gibt es da eigentlich irgendwie wenig Hoffnung anscheinend, ähm, dass Intel da diesen Rückstand aufholen kann. Und auch das wichtige Datencentergeschäft, geschäft ähm, das Firmenkundengeschäft und so weiter, wo es dann um, um Rechenzentren etc. geht, die auszustatten, ähm, da verliert Intel eben immer weiter Marktanteil an AMD und Nvidia und auch andere Unternehmen. Von daher, das war einer der Kurstreiber in dieser Woche. Dann gab es viele positive Analystenkommentare zu AMD und ja, ich denke mal jetzt wird das Ding, wird die Aktie da wahrscheinlich auch im Zuge der positiven Saisonalität ans Allzeithoch ranlaufen bei 99 Dollar, dann vielleicht nochmal einen kleinen Rücksetzer machen und dann wird es spannend, ob der Ausbruch gelingt und dann könnte sich dann vielleicht die eigentliche Rallye erst so richtig entfalten, ähnlich wie bei Nvidia, wenn da so ein, so ein mehrmonatiger Seitwärtstrend dann nach oben hin gebrochen wird, dann ist es in der Regel zumindest auch allein charttechnisch so, dass es dann mal so richtig knallt.
1: Ja, also was, genau, was, was jetzt irgendwie durchaus ein, irgendwie ein bekanntes Muster wäre, wenn, wenn jetzt das Allzeithoch, wie du gesagt hast, bei 99 Dollar angelaufen wird, wird dann irgendwie ein paar wenige Monate also dann davon abprallen, der, Aus, der Ausbruch beim ersten Mal nicht gelingt. Und dann viele Wochen oder ein paar wenige Monate da verharren und dann in der wiederum wieder auf die Saisonalität geguckt, ab Oktober, zwischen Oktober und und, 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 und Jahresende, mit Jahresendrallye ist dann mein zweiten Anlauf dann gelingt, das zu knacken.
0: Also das, das wäre wär so Szenario A für uns. Das war die, das wäre die konservative Schätzung. Ähm, die die spekulative Schätzung äh, ist es, dass es letztendlich schneller geht, ne? Das ist jetzt quasi in der, in der jetzigen Rallye, die es jetzt vielleicht noch einen, weiß ich nicht, einen Monat vielleicht angeht, dauert so bis Ende Juli, würde ich sagen, so bis Mitte der Quartalssaison, könnte ich mir vorstellen, dass da eben noch eine Übertreibung, vor allen Dingen bei den Tech-Werten nach oben hin stattfindet, aber vielleicht auch am Gesamtmarkt, beim S&P, dass wir da nochmal bis, bis in den Bereich 4.400, 4.600 Punkte laufen, beim Nasdaq vielleicht auch nochmal die 15.000 Rausholen. Gut, jetzt müssen wir, was würdest du sagen? Wir sind ja beide bei AMD drin, auch schon
1: eine ganze Weile. Ähm, wir bleiben drin, ne? weil, wir ja, weil wir ja sowohl von dem konservativen als auch von dem spekulativen Szenario profitieren würden. Was würdest du jetzt
0: sagen, wenn du jetzt nicht drin wärst? Naja, ja, dann würde ich jetzt kurz, genau, dann würde ich jetzt in den nächsten Tagen mal des, ähm, den Test vom Alzheimer abwarten und den Rückläufer, mhm. den es dann gibt, vielleicht, ähm, schätzungsweise, ne? also in dem Bereich von was ich 94 bis 90 Dollar so, ähm, das wäre für mich vielleicht ein ganz gutes Kaufniveau. Ähm, ja. Aber also mit einem langfristigen Investment bei AMD kann man eigentlich ähm, nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Ne? Also von daher, da kommt es auf die paar Dollar plus minus. Ja, die Langzeitaussichten bleiben halt super. Ne? Ja, genau, da, da kommt es auf die paar Dollar jetzt beim Einstiegskurs glaube ich auch wenig drauf an. Man, natürlich kann man immer irgendwie versuchen, guten Einstieg zu bekommen aber wie gesagt, meines Erachtens diese, diese Range die sich da jetzt seit ähm, sechs oder neun Monaten fast ausgebaut hat, die sollte wahrscheinlich ähm, eher früher als später wahrscheinlich nach oben hin äh, gebrochen werden und dann wird es wieder eine kleine Rallyphase geben und dann wird es wieder eine Konsolidierung eintreten. Das ist ja immer bei diesen Growth- oder Tech-Werten, das ist ja immer so, ne aber es gibt eine, eine Phase der Übertreibung, wo es innerhalb von wenigen Wochen richtig nach oben geht und dann ist es halt meistens eine zähe ähm, Konsolidierungsphase, die mehrere Monate, teilweise ein Jahr oder so noch länger ähm, andauert. Und in solchen Phasen ist es natürlich eigentlich gar nicht so schlecht, gerade zum Ende solcher Phasen hin, da dann einen Einstieg zu machen oder einzusteigen oder nachzukaufen, ist dann eigentlich gar nicht so schlecht, damit man eben die nächste Rallye mitnehmen kann, so. Und von daher, das ist, AMD ist letztendlich gerade mal wieder so in, in so einer Phase, würde ich sagen. Ja, deswegen haben wir es jetzt auch als Aktie der Woche, wie gesagt, und langfristig, das ist letztendlich für mich auch, ja, beim leider beim Halbleiterbereich, ist es immer so eine Sache mit Buy and Hold, ne? also, ist ja auch ein sehr zyklischer Markt. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass diese chip wie wir sie aktuell haben, dass die sich in zwei, drei Jahren, ähm, ab, ab 2022, 2023, auch in ein Überangebot an Chips ähm, umkehrt. Das muss man so ein bisschen im Blick haben äh, in den nächsten Jahren. Ähm, und das könnte dann auch für AMD und auch andere Chipwerte sehr negativ sein. Ähm, aber ja, generell sind wir, wie gesagt, ist AMD auf jeden Fall technologisch da aktuell in der absoluten Top-Verfassung. Hat ja auch ein enormes Wachstum äh, von Quartal zu Quartal. Und ähm, durch diese sechsmonatige Konsolidierung ist jetzt auch das Kursgewinnverhältnis eigentlich gerade oder generell die fundamentale Bewertung wieder in vernünftige Bahnen gekommen. Ne? Also es ist natürlich immer noch nicht günstig, aber im Vergleich jetzt vor sechs Monaten ähm, ist die Bewertung super gut zurückgekommen. Und dementsprechend ist es jetzt aktuell, glaube ich, echt ein interessanter Wert wieder. Ja, Soweit äh, zu AMD. Äh, dann noch schnell zum Abschluss gucken wir ins Musterdepot, Jonas. Da hast du mal richtig aufgeräumt so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Wir wollen natürlich nicht ähm, zu viel verraten. Also ein Hinweis für unsere ähm, zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten, dass wir da gestern äh, einige Veränderungen im, bei Finanztiteln vorgenommen haben. Ähm, wir haben äh, im, im Food-Bereich ein global etabliertes Unternehmen, was auch was zwar nicht als Dividendenaristokrat bezeichnet werden kann, aber ähm, als ein, schon ein dividendenstarker Titel bezeichnet werden kann, haben wir mit reingenommen. Ähm, ja, für alle anderen hier werden wir die, wenn wir ausgewählte Änderungen in, in, in zwei Wochen im, Rücken, äh, im Wochenrückblick nochmal veröffentlichen. Ähm, ja, und dann. Was hast du noch eine spannende Perle aus Süd- und Lateinamerika für unseren Start?
0: Ja, genau. Wir haben noch, also wir haben, genau, echt gerade recht viele Änderungen da im äh, Musterdepot. Äh, für alle, die jetzt das Musterdepot noch nicht abonniert haben oder gar nicht wissen, was das ist, also auf promilleprozente.de findet ihr ja immer äh, traditionell alle Infos zum Podcast, ist, ist auch in den Shownotes verlinkt. Und ähm, das Ganze finanziert sich ja also unsere Arbeit, unser das Podcast-Geschäft hier. Das finanziert sich eben nur durch euch, durch die Community. Wir haben hier keine Sponsoren, wir werden auch nicht von Apple oder Spotify bezahlt für die Arbeit, sondern ähm, letztendlich genau habt ihr die Möglichkeit, äh, uns kleinere Geldbeträge zu spenden hier oder letztendlich auch so ein kleines Abo abzuschließen. Und unter anderem könnt ihr da auch Einsicht in unser Musterdepot bekommen, wo wir immer ähm, alle möglichen spannenden Einzeltitel, aber auch ETFs sammeln und ähm, ja immer möglichst auch aktuell ähm, Schauen, ob wann da sich ein Einstieg lohnen könnte oder wann eben vielleicht auch nicht und so weiter. Also das ist der, der Hintergrund, vor dem wir das hier besprechen. Ja, ich habe, genau, wir haben eine ganze Menge da verändert und aktualisiert und im Bereich E-Commerce haben wir Mercado Libre neu aufgenommen. WKN findet ihr wie immer in den Show Notes. Mercado Libre ist so eine Mischung aus Ebay, Amazon und PayPal. Südamerika ist der Marktführer im Bereich E-Commerce, aber letztendlich auch ja eine Technologieplattform mit ganz vielen verschiedenen Tools für Unternehmen und Einzelpersonen und Produkte und Dienstleistungen dort handeln und verkaufen zu können. Ähm, ähm, ja, dieser eBay-Part, der bildet sich vor allen Dingen über dieses ganze online Kleinanzeigengeschäft geschäft äh, ab, wo es zum Beispiel über für Kraftfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Dienstleistungen oder Immobilien da eigene Marktplätze gibt oder eigene Kleinanzeigenportale. Ähm, na ja, und wie gesagt, Amazon ähm, ist ja auch klar, ne? also das ganze Bereich E-Commerce, sowohl als Marktplatz für externe Händler als auch ein Eigengeschäft mit Eigenmarken und eigener Logistik. Und ähm, PayPal im Sinne von, dass das ganze Payment äh, im E-Commerce-Bereich, äh, aber auch das ganze Digital-Payment, teilweise auch im Point-of-Sale-Bereich, äh, auch über Mercado Libre äh, abgewickelt werden kann. Und dass auch das ein starker Teil dieses Unternehmens äh, ist und natürlich auch stark wächst. Ähm, ja, Marktkapitalisierung aktuell liegt bei 77 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat ja seinen Sitz in Argentinien, die, glaub ich glaube in Buenos Aires, ist aber an der NASDAQ in New York gelistet. Ähm, letztes Jahr 2020 gab es einen Umsatz von 3,9 Milliarden. Da sieht man schon, dass die Bewertung ist auch aktuell noch recht sportlich. Ähm, aber eben das Wachstum ist auch recht sportlich. Ähm, 2020 stand natürlich auch im Zeichen von Corona, wie bei allen anderen E-Commerce-Unternehmen auch. Da gab es einen Umsatzplus von 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist jetzt sicherlich wahrscheinlich in diesem Jahr nicht ganz so stark. Ähm, aber ja, wahrscheinlich 40, 50 Prozent kann man durchaus ähm, schaffen. Und ja, deswegen ist Mercado Libre auf jeden Fall sicherlich da, wenn man E-Commerce in einem großen Emerging Market, also im groß, äh, großen großen also ganzen Kontinent, Südamerika, Lateinamerika, ähm, ins Portfolio holen möchte, dann ist, ist das auf jeden Fall sicherlich echt ein interessanter Titel auf jeden Fall. Zumal, wie gesagt, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zum, zum aktuellen, zur aktuellen Marktlage oder zur aktuellen Charttechnik, die Aktie hat äh, am äh, 21. Januar Allzeithoch markiert bei etwas mehr als 2.000 Dollar, 2.000 Dollar und 20. Und ist seitdem so gegen ja, knapp 40 zurückgekommen bis Ende April. Und jetzt geht es eigentlich gerade charttechnisch wieder ganz vernünftig nach oben. Da scheint der Boden gefunden zu sein, wie bei vielen Momentumwerten, also auch eine Zoom oder andere Unternehmen, Tech-Unternehmen an der Nasdaq, die ja im ersten Halbjahr da stark unter die Räder gekommen sind. Überall da zeichnet sich jetzt eben wieder ordentlich Momentum ab. Und wenn man eben lang, das langfristige Potenzial ähm, sieht und, und vor allen Dingen auch langfristig an E-Commerce ähm, glaubt und an so einen Marktführer in, auf einem ganzen Kontinent wie Lateinamerika, ähm, dann ist das auf jeden Fall echt eine interessante Aktie. Wir haben es ins Musterdepot geholt, ähm, ist für uns auch eher eine Buy-and-Hold-Geschichte. Ähm, ich glaube, in den letzten zehn Jahren äh, ein Kursplus von 1800 Prozent, also echt Wahnsinn.
1: Ja, 1.950 Prozent, äh, 21-fach.
0: Ja, da sieht man eben, dass man da wirklich einfach einen langen Atem braucht. Ne? Das, ähm, ähm, das sollte man einfach wirklich kaufen und wenn, dann liegen lassen. Ähm, das Unternehmen ist noch nicht profitabel, aber das muss man dann auch immer im, im Vergleich zu Amazon sehen. Die waren auch die ersten 20 Jahre letztendlich nicht profitabel und seitdem sie, ich glaube 2016 haben sie das erste Mal Gewinn geschrieben, ähm, seitdem sie das tun, ähm, explodiert der Gewinn eigentlich förmlich. Also da sieht man, das ist so ein klassisches Beispiel für Winner Takes It All, Geschäftsmodell, ne? ähm, wenn du da die Marktdominanz erstmal hast, äh, dann kannst du es natürlich wahnsinnig gut ausspielen und ähm, dementsprechend ähnlich wird es höchstwahrscheinlich dann beim Mercado Libre ähm, verlaufen. Jo, VKN, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes im äh, Musterdepot sowieso für alle Abonnentinnen und Abonnenten. Und ja, last but not least, BYD, Build Your Dreams, ähm, Automobilhersteller aus China hatten wir auch schon öfter ähm, hier im Podcast, hatten wir letztes Jahr auch lange Zeit im Musterdepot, haben wir dann mit ähm, satten Gewinnen verkauft. Beziehungsweise, ich glaube, wir wurden ausgestoppt, ähm, weil es dann auch nicht zurückging. Ähm, ja, jetzt hat die Aktie ja wieder so ein kleines Revival gefeiert. Jonas, bist du eigentlich immer noch dabei? Nee, ich habe äh, bei 25.15 verkauft. Boah, Wahnsinn. Also, wie die alles richtig gemacht. Auf dem Tief gekauft, auf dem, auf dem Hoch der, der aktuellen Rallye verkauft. Fast zwischenhoch. Ähm, ja, ja. Man nennt dich ja auch nicht umsonst timing -sheer", ne? für das gute Timing, <lacht> <mal> bekannt. <lacht> Über die Grenzen von Berlin hinaus. Äh, ja, und jetzt haben wir es tatsächlich auf die Watchlist im Bereich Mobilität gepackt, äh, im Musterdepot. Ähm, weil jetzt, genau, jetzt kommt die Aktie ein Stück weit zurück. Ähm, wir spekulieren darauf, dass es noch ein bisschen weiter zurückgeht ähm, und haben uns ein Kauflimit bei 21,65 Euro reingehauen. Kannst auch vielleicht bei 22 Euro reinhauen. Das sind ungefähr 200 Hongkong-Dollar. Die Aktie ist ja eigentlich in Hongkong gelistet. Das ist quasi der aktuelle, der aktuelle oder der, der originale Referenzkurs. Ja, genau, und, und von da aus könnte es sehr gut sein, dass es weiter nach oben geht, denn die Geschäftszahlen von BYD sie sind nach wie vor sehr, sehr aussichtsreich. Es, es gibt auch immer noch diese Apple-Fantasie. Die haben ja nicht nur Autos, Verbrenner nach wie vor, aber vor allen Dingen starkes E-Auto-Segment. Aber sie sind auch vor allen Dingen Batterieproduzent und da technologisch sehr weit. Und sie beliefern viele deutsche Automobilhersteller, aber es wird auch immer noch gemunkelt, ob sie vielleicht der Batteriepartner für das Apple-Auto, für das Apple-Car werden könnten. Das ist absolute Spekulation aktuell, da gibt es keine, keine Kein spruchreifen äh, Sachen, ja. aber äh, wenn sich das irgendwann wirklich ein Stück weit bewahrheiten sollte oder da mal ordentlich Drive reinkommt in diese Spekulation, äh, dann wird das sicherlich dazu führen, dass, dass die Aktie auch nochmal deutlich mehr Momentum bekommt, von daher diese Fantasie ist zumindest im Hintergrund auch immer noch äh, mit dabei. Gut.
1: Jo, genau, und vielleicht BYD, weil du gesagt hast, die 21,65, die wir als Kauflimit aufgenommen haben, nicht wundern, wenn es nochmal weiter runter geht, die Aktie ist ja auch, auch einfach volatil und wir sind weiterhin in, 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 einem, in einem schwankungsfreudigen Umfeld, ähm, der äh, Durchschnitt, der gleitende Durchschnitt ähm, äh, verläuft, der 200 tageslinie ähm, verläuft ungefähr bei 18, 18,15, 18,20, das wäre auch nochmal ein ganz wichtiger Unter Unterstützungsbereich, also wenn man jetzt nicht nicht die gesamte, wenn man jetzt sagt, irgendwie, keine Ahnung, möchte irgendwie 1.500 Euro ähm, in BYD investieren, dann kann man das durchaus auch zweistufig machen, irgendwie ähm, die Hälfte bei, bei, bei zum Beispiel bei 21,65 rein und, und und die andere Hälfte irgendwie bei, bei 18,20, 18,30. 18, dem muss man sich mal jetzt die Tage angucken, wir bleiben ja in BYD auch dran, ähm, aber erstmal haben wir das erste Kauflimit bei 21,65 für uns gesetzt, wie immer
0: keine Anlageberatung, ähm, aber so das, was wir wir jetzt vorhaben. Genau, wir spiegeln das, was wir hier selbst machen. Und ähm, vielleicht hilft es euch ein bisschen weiter oder ist ein guter Einstieg in die eigene Recherche, ähm, nicht mehr und nicht weniger, ähm, das soll dieser Podcast bieten. Und damit sind wir am Ende. Ähm, das Gute ist, die gute Nachricht ist, Jonas, ähm, es gibt eine, eine richtige schöne Themenfolge zu deinem Top-Thema Gaming am Sonntag. Ähm, darf damit ab 6 Uhr morgens gerechnet werden, auch für die Frühaufsteherinnen und Steher unter euch. Können direkt morgens äh, beim Frühstück äh, sich eine neue Folge pro Mille Prozent reinziehen. Und äh, die Woche drauf wird es auch noch äh, Wochenrückblick und Themenfolge geben. Und dann wird es wahrscheinlich erstmal, oder das ist die schlechte Nachricht, äh, eine kleine Sommerpause geben von drei Wochen ungefähr. Vielleicht mal gucken. Ähm, aber da könnt ihr die Zeit einfach gut nutzen und produktiv nutzen und euch die anderen Folgen, die alten Folgen nochmal noch mal anhören. Ja, ist auch
1: wichtig, immer mal Pause von der Börse zu machen. Es ist und ja. eben wichtig nicht jeden Tag reinzuschauen. Ähm weil die wenigsten ja irgendwie wild hin und her traden wollen und was sicherlich auch gut ist, denn die meisten verlieren ja auch mit äh, hin und her relativ viel Geld, deswegen also wir wollen ja auch hier ohnehin im, im Podcast für, für die Anlagestrategie Buy and Hold ähm, ja nicht unbedingt werben, aber Plädieren auf jeden Fall stark dafür, weil das für die meisten Privatanlegerinnen und Privatanleger das Richtige ist und auch für uns das Richtige ist und deswegen
0: macht so eine Sommerpause von, von drei bis fünf Wochen Sinn. Super, alles klar, jetzt sind es schon fünf Wochen, mal gucken, was am Ende rauskommt, irgendwas in der Mitte. Wir werden euch auf dem Laufenden <lacht> halten, <lacht> auf jeden Fall jetzt erstmal ein schönes Wochenende, wir hören uns Sonntag wieder und äh, bis dahin, Ciao. ciao. Das war für diese Woche mit Promille und Prozente. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützer und Unterstützerinnen. Dieser Podcast finanziert sich nämlich nur durch euch, durch die Community. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf promilleprozente.de. Ihr könnt entweder einmalig oder auch wiederkehrend einen kleineren Betrag an uns spenden über PayPal oder auch über die eine Überweisung und ihr könnt Steady nutzen, das ist quasi unsere Seite, promilleprozente.de. da verwalten wir unsere Abos und Mitglieder, wenn ihr quasi wiederkehrend Beträge an uns überweist, dann bekommt ihr auch bestimmte Benefits, zum Beispiel Zugang zum Musterdepot, Einladung in unsere Signal-Messenger-Gruppe oder auch den Optionsschein-Kompass, wo wir euch das ganze Thema Optionsscheine einfach mal grundlegend erklären. Uns hilft natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ihr den Podcast abonniert oder vielleicht auch eine Bewertung bei Apple zum Beispiel da lasst oder eine Rezension schreibt. Das sorgt dafür, dass der Podcast schneller gefunden wird und dass wir hier mehr Leute mit finanzieller Bildung erreichen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch nochmal einen kleinen Risikohinweis hier einstreuen, nämlich die Inhalte in unserem Podcast dienen ausschließlich der allgemeinen Information und der finanziellen Bildung. Unser Ziel ist es, dass ihr euch selbstständig um eure eigenen Finanzen kümmern können. Wir machen keine Anlageberatung und wir geben auch keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten ab. Wir geben also lediglich unsere persönliche Meinung wieder und teilen unser eigenes Vorgehen mit euch hier im Podcast. Das heißt, im Umkehrschluss, dass ihr eure Anlageentscheidungen immer und ausschließlich auf eigene Faust und auf eigene Verantwortung trefft, bedenkt das bitte. Vor allen Dingen ist es wichtig aus unserer Sicht, dass ihr eine eigene Recherche ähm, anstellt, dass ihr letztendlich diesen Podcast nur als Einstieg nutzt und dann euch weiter informiert, bevor ihr ähm, in Investmententscheidungen tätigt und macht euch eigenständig um klare Gedanken zu einem Anlagehorizont, zu eurer Risikobereitschaft und auch zu eurer Verlusttragfähigkeit. Das war's für diese Woche und bis zum nächsten Mal. Danke.